0: E hey, galera! Há umas semanas, o meu irmão Samuel ele postou isso aqui no Twitter comentando como, na realidade, é muito, muito permitido cometer crimes no Brasil desde que os criminosos sejam poderosos. Essa é a realidade padrão sobre muitos tipos de crime. Então, pode ser crime ambiental ou pode ser tráfico de drogas, por exemplo. Se você vai ser tratado como criminoso e se você vai ser punido, isso tem a ver principalmente com classe e raça. E não é só no Brasil que é assim não, tá bom? Mas com isso, eu lembrei de uma outra discussão que eu já fiz algumas vezes lá no Instagram, mas eu queria ressaltar isso mais aqui no canal, então eu resolvi fazer um vídeo dedicado sobre esse assunto. Hoje, Aqui nós vamos refletir um pouquinho sobre essa mania que a gente tem como sociedade de imediatamente associar, identificar algo que é errado como algo que então é crime. Então, se algo é errado é crime ou deve ser crime. Vamos falar disso hoje, bora lá. <música> Eu vejo que é muito comum que na hora de alertar a sociedade que algo é ruim, logo se apela para o fato daquela coisa ser crime. E eu vejo isso muito no assunto, no assunto básico, que é sobre jogar lixo na rua. Vocês já devem ter reparado isso andando pelas cidades. Então tem placa para tudo quanto é canto no Brasil falando que não se deve jogar lixo em via pública. Não jogue lixo no chão. É crime, <risos> porque é crime. E aí, tem vários exemplos sobre isso, e também se aplica a outros temas, então, é, não venda bebida alcoólica para menores, porque é crime. Não pode acender fogo aqui, é proibido acender fogo, porque é crime. Então, não faça boca de urna eleitoral, porque é crime. Então, todos esses imperativos no negativo, coisas que não se pode fazer, porque é crime. E sim, claro, se essas coisas são realmente rotuladas como o crime na lei, ou seja, se elas são tipificadas, bom, elas são crime. Mas isso não significa que a lei vai ser aplicada igualmente para todas as pessoas, porque existe uma enorme seletividade penal. Eu não vou entrar especificamente nesse ponto agora da seletividade penal, porque na verdade vocês podem ver muito mais sobre isso lá no Cifra Oculta. Mas é bom a gente né, trazer esse parênteses porque ele traz um contexto. É bom para a gente parar para pensar que, além de tudo, essas coisas que já são crime geralmente se tornam crime porque algum grupo identificou como algo ruim. Ou algum grupo identificou que sim, é ruim, é indesejável, mas o meu grupo não vai ser afetado por essa criminalização. Então, tem essa lógica que, né, que criminalizou como forma de prevenir e de convencer as pessoas que não devem fazer isso. Mas não quer dizer que só porque é crime as pessoas não vão fazer. E não quer dizer que as pessoas que fazem sendo crime serão punidas. Mesmo sendo crime, gente muito poderosa segue fazendo tais coisas, porque impunidade é regra para essas pessoas. E é por isso que o agronegócio e a mineração, o garimpo, esses são setores cheios de criminosos mas as prisões não estão cheias dessas pessoas. Eles não são tratados como organizações criminosas. Esse descompasso, essa contradição, ela alimenta muito o senso comum punitivista na nossa sociedade. E passa a ideia de que se as coisas ainda vão mal desse jeito, é porque ou não se criminalizou direito, ou não se usou a força do Estado direito para aplicar o peso da lei. Tudo isso acaba norteado pela ideia de algo ser crime, e ter que ser tratado como crime, e aí quem comete ser visto como criminoso e tem que ser tratado como criminoso. A sociedade vai e compreende que se algo é crime é porque é errado, mas na realidade não é assim que funciona. Na realidade as coisas se tornam crime por outras razões. Pode ser sim porque se achou alguma coisa ruim ou é porque vai diretamente com os interesses dos grupos dominantes, que são os grupos que realmente definem o que é justiça a quem essa justiça realmente se aplica e quem deve ser punido por tal justiça. Numa sociedade desigual, a justiça sempre é parcial. Então, isso gera uma limitação, que é que a gente passa a normalizar tudo que é crime como ruim. Então, isso vira um ciclo vicioso. Se é ruim, é crime ou deve ser crime. Se é crime, deve ser porque é ruim. Então, nossa definição de certo e de errado, ela fica limitada e ela fica completamente influenciada pela lógica da criminalização. E como essa lógica da criminalização, ela é completamente enviesada em termos de raça, classe, também gênero, sexualidade e demais categorias que são atravessadas por opressão na sociedade, a gente acaba tendo uma visão muito torta. Essa é uma visão torta que o professor Augusto Thompson resumiu assim, abre aspas, o crime é algo mal em si, resultado, pois, da ação de pessoas más. Daí, nada mais lógico do que concluir que o crime é uma manifestação das classes baixas. Continuando, exatamente o ponto de vista que afaga os preconceitos da ideologia dos donos do poder. Então, olha que conveniente. Nesse ciclo vicioso de associar crime com o mal e com gente má, é fácil usar isso como ferramenta para tratar grupos inteiros como maus ou transgressores, por conta de práticas específicas ou práticas que foram associadas com esses grupos. Então, é o caso de muitas questões relacionadas, por exemplo, ao corpo de mulheres e demais pessoas com útero. Então se é crime isso no Brasil, é porque é ruim, porque é errado. Mas em outros países é legalizado. E aí como é que você vai falar, então naquele lugar não é errado? É, aquilo lá, lá lá é permitido por lei, então passa a ser bom. Como é que é a régua para a gente realmente identificar as questões, as práticas na nossa sociedade? Não dá para simplesmente tratar dessa discussão, simplesmente que não pode porque é crime. Então, a mesma coisa quando a gente fala de drogas que são legais e drogas que são ilegais. Tanta gente aí tem medo de maconha. Por quê? Porque maconha é ilegal aí deve ser porque é ruim, porque faz mal, senão não seria ilegal, senão não seria proibido. Mas aí nada de questionar os impactos do álcool e do marketing ao redor do álcool, porque aí se trata de uma droga lícita. E aí, nesse caso, quando vem, por exemplo, um, uma lei seca ou algo assim, ainda acham ruim, porque lei seca para uma droga que é lícita. Então, crime acaba sendo um jeito muito limitado de enxergar debates que passam por coisas muito mais complexas. Passam por direitos, por integridade, por ética, autonomia, deveres, consciência coletiva, solidariedade, o entendimento de independência de povos inteiros e muito mais. Não dá para associar algo ser crime com uma visão justa daquilo. Pense bem, numa sociedade com tanta fome como é o Brasil hoje, roubar um saco de arroz de um supermercado, pela lei, é crime. Mas a nossa visão do ato de roubar esse saco de arroz, essa visão não pode ser limitada a simplesmente falar que é crime ou não. A justiça não pode funcionar assim e a nossa opinião como povo não pode funcionar assim, porque por trás do errado em roubar, na verdade, tem um errado muito maior, que é não alimentar a população ao mesmo tempo em que o agronegócio está lucrando horrores. E esse lucro do agronegócio, bom, ele não é crime nessa sociedade capitalista. Isso serve para a gente refletir como muitas vezes nas nossas demandas, nas nossas indignações, a gente costuma apelar para a ideia de crime, quando na verdade o que a gente quer fazer, ou deveria fazer, é um apelo para que algo seja simplesmente evitado para que seja reconhecido que aquilo ali não deveria existir na nossa sociedade. É como a gente vê por aí que, olha, tá proibido tacafogo tacar fogo na Amazônia, queimar a Amazônia é crime. É sim, mas não é errado só porque é crime, né? Ou que despejar famílias na pandemia é crime. Ao pé da letra, da lei, da forma que funciona hoje e após, na verdade, né, muita intervenção da sociedade civil e de parlamentares, a gente sabe que, sim, algumas famílias são protegidas, mas muitas ainda são excluídas dessa proteção atual e temporária de despejo na pandemia. Então, não, nem todo despejo na pandemia é crime. Mas eu diria que, ainda assim, todo despejo na pandemia é cruel. Eu diria mais, enquanto nós vivermos sob um regime de propriedade privada tão desigual como a gente tem hoje, todo despejo sem amparo, com direito à moradia garantida, com ou sem pandemia, ele é um absurdo. Eu não preciso falar que todo despejo é crime para comunicar isso. E se eu comunico dessa outra forma, eu acho que ajuda a educar sobre as razões, sobre a raiz do problema que a gente enfrenta, sobre a falta de moradia no país. Além do mais, não adianta eu usar o crime como regra, porque tantas vezes, quem seria o tal criminoso na situação, e aí vamos colocar esse criminoso aqui entre aspas, né? É o próprio Estado. O Estado tem essa tendência a não se autocriminalizar, ao mesmo tempo que criminaliza demais. Então, tantas coisas que são feitas pelo aparato de repressão, elas são vistas como normais, porque a polícia tem o seu direito garantido do monopólio de violência na sociedade. Então, a gente até consegue denunciar certos abusos, coisas que passam de uma linha que foi formada ali. E mesmo assim, quando a gente denuncia, a maioria vai impune, mesmo assim. Mas e aquelas coisas que a polícia faz dentro da lei, dentro do seu direito, dos seus afazeres, de polícia? E essas coisas não são consideradas crime, mas elas não deixam de ser abusivas. Elas não deixam de ser práticas racistas absurdas do cotidiano. Não adianta então falar que, olha, tá vendo, a polícia tá sendo criminosa, porque essa categoria em si não vai fazer sentido quando são eles que definem no fim das contas quem vai ser punido e quem não vai ser. É limitado a gente reduzir tudo a chamar de algo crime ou não crime. Isso significa que a nossa discussão ela precisa realmente se ampliar a gente realmente politizar sobre o que nós queremos e o que nós não queremos na sociedade. Quando toda a nossa discussão fica ao redor dessa terminologia e lógica do crime e das ferramentas que existem para lidar com o crime, a parte de realmente entender os problemas ela fica secundária. E aí, as outras ferramentas que a gente precisa desenvolver para realmente evitar esses problemas e para a gente não estar tá normalizando, legitimando essa estrutura desigual hoje, essas ferramentas também ficam secundárias. Então é isso. Eu considero que é absolutamente insuficiente falar que não pode queimar unidades de conservação porque é crime. Gente, olha quem manda no país: crime cometido com apoio do Estado é a mesma coisa de não ser crime. Então é uma expressão vazia. E aí, se os poderosos vão e descriminalizam, mexem na lei, trocam códigos florestais e coisas assim, que é algo que eles fazem sempre que é conveniente para eles mesmos, aí de repente deixa de ser errado queimar a unidade de conservação porque não é mais crime? Claro que não! Segue sendo errado por outras razões. E essas razões que fazem parte do nosso projeto de politização. É por isso que aí eu preciso falar de ecossistemas. De sustentabilidade, de valorização da natureza, porque é isso que qualifica o que deve ou não deve ser feito e o como que a gente quer pautar uma sociedade diferente. É assim que a gente vai para muito além de uma visão frágil de crime e que pode mudar a qualquer momento dependendo dos interesses de quem está lá no poder, determinando as leis. Então, claro, se for simplesmente pela força da expressão, eu posso dizer que o sistema capitalista é um sistema criminoso. Mas, na prática, o capitalismo ele não criminaliza a si mesmo. Então, talvez seja muito mais educativo se eu explicar que o capitalismo é um sistema de altíssima exploração, que depende da violação de direitos humanos e que, em muitos lugares, a lei ela nem reconhece o que a gente poderia chamar aí de direitos, direitos humanos. Esse atalho de igualar tal coisa tá errada, com tal coisa é crime ou deveria ser crime é um atalho que para mim simplesmente não vale a pena. Ele normaliza uma visão muito torta de legitimidade de um sistema de criminalização que na verdade nós sabemos que prejudica os mais oprimidos na nossa sociedade. É um atalho que não educa sobre as raízes dos problemas. Não se esqueça de comentar, se inscrever, compartilhar e tudo mais. Esse foi o recado de hoje e eu vejo vocês em breve.